0: E a gente está voltando hoje com o capítulo 9 de Eclesiastes. E a gente tem seguido, né, o, o, usando como base o livro, do Ed, o livro do Ed René. E o nosso tema de hoje, você que está acompanhando em casa aí, já deve ter visto, é vencendo a fatalidade. No capítulo 9 a gente vai falar um pouco sobre a nossa luta contra a fatalidade e o que, que que Eclesiastes nos ensina. Mas antes de mais nada, o que, que é fatalidade? Fatalidade é uma coisa que acontece é uma coisa que, que é inesperada, alguma coisa que simplesmente acontece. Não estava nos planos. Você lutou contra aquilo, você se organizou contra aquilo, mas aconteceu. E é um pouco disso que a gente vai falar, porque a nossa vida é cheia disso. Hoje a gente vivendo agora nessa pandemia já há mais de um ano aí, a gente tem se habituado com a fatalidade, né? Quando chega na, a gente, nas épocas de mais restrição, a gente não, de mais restrições a gente não sabe. Vai estar tá liberado no, essa semana? Não vai estar? Tá, comércio? Como é que vai ser as coisas? O que, é que funciona? O que, é que não funciona? A gente está sempre o tempo todo esperando. Está difícil até de fazer planos. né Às vezes pega, a pessoa está trabalhando, tá trabalhando já do, no escritório, já faz aí um ano, e fala assim, ah, eu vou ter férias para tirar em novembro. Eu não sei se eu posso planejar, umas férias, planejar uma viagem para novembro ou não. E quanto mais perto, pior fica. né Mas a, a gente está numa... Oh, obrigado, Deus abençoe, e a gente fica nessa, nesse negócio que a gente está muito sujeito a imprevistos de uma forma geral. E quando a gente fala de fatalidade, é uma coisa que é importante a gente já diferenciar desde o início, que a gente não está falando de fatalismo. Fatalismo é aquela ideia do que o que tem para acontecer vai acontecer. É aquele negócio que tem até o... É árabe que tem negócio que eles falam de Maktub, né, que está escrito. Então, é seria como se já tivesse escrito que agora nessa hora o João Paulo ia trazer um copo de água e ia colocar nesse lugar nesse nível de água aqui desse jeitinho isso é fatalismo que as coisas vão acontecer desse jeito e se mais pra frente eu der uma bobeada aqui dar uma esbarrada e cair o copo também já estava planejado que eu ia derrubar o copo a gente não crê nisso a gente entende que Deus ele tenha os decretos né? a vontade permissiva dele que várias coisas ele deixa para que a gente decida para que a gente faça, para que a gente tome as nossas decisões, que a gente faça as nossas escolhas. E a gente, dia após dia, a gente luta, a gente trabalha nessas escolhas, mas a ideia da fatalidade é que a gente não tem controle absoluto sobre o resultado disso. Muitas coisas que a gente faz, a gente empenha, mas acontece alguma coisa que, que descontrola e isso vai fazer tudo sair diferente do que a gente imaginava. E eu acredito que eu falando isso aqui, talvez na cabeça de vocês, vocês já lembraram de alguma coisa que aconteceu há não muito tempo que foi assim. Algo que você planejou, algo que você pegou, organizou tudo direitinho e chegou no final do errado. Um exemplo disso né, que aconteceu na, na nossa live, lá, que a gente ia ter a live lá com, com o Lucas, lá da Turquia. A gente foi, preparou, o Lucas acordou de madrugada lá, montou o cenário aqui bonitinho e tal, a internet não quis funcionar. A gente não tem controle sobre todas as coisas, né? a gente não tem controle sobre todas as variáveis. E aí, o capítulo 9 vai falar disso, e eu gosto muito porque Eclesiastes não enfeita o pavão. Eclesiastes ele não pega, ele não fica dando volta, não fica querendo elaborar muito. Ah, não, porque é, todas as coisas estão sob controle de Deus, e é verdade isso. Mas que não sei o quê. Não, ele, pega, ele vai direto ao ponto. Fala assim, ó, acontece isso, e o que, que dá para fazer a respeito? E ele vai trazer essa resposta. Ele traz uma resposta prática e sem floreio. E não fica colocando aquela coisa assim, não, é porque isso, 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 e daquele monte de volta. E eu acho fantástico, porque Eclesiastes ele dá no meio assim. Ele pega e fala assim: ó, oh, o problema é esse, esse, esse. Ele é secão. Ele não pega e fica e fala assim: ah, não, porque nossa, que não sei o que. Isso, ó, acontece, você planeja, não acontece do jeito que você esperava e o que é que a gente vai fazer a respeito disso? O Ed Hennekewitz escreveu no livro assim, a vida é incerta e de vez em quando somos nós as suas vítimas. A imprecisão entre o que fazemos e o que colhemos pode transformar em fatalidade o que sempre teve cara de sucesso. Aquilo que a gente sempre achou, não, isso aí é seguro, é certeza aí ah, a fatalidade vai mostrar que muitas vezes não era certeza nada. Mas o que é que a gente pode fazer a respeito disso? E a gente vai agora para o texto que está lá em Eclesiastes 9. Eu vou, vou ler o texto aqui. Quem quiser me acompanhar, Eclesiastes 9. Mais para frente a gente vai voltar no, em alguns versículos, se você quiser deixar aberto, quiser deixar marcado, se você costuma anotar, Eclesiastes 9. Eclesiastes 9 diz assim, Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, a todo sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos, para aquele que está entre os vivos há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que é de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria ao teu pão. E bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão já agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer... Faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluertes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Esse texto, ele, quando olha, dá até uma bede assim, na gente, né? Porque pega e começa falando assim: Ó, oh, você pode fazer um monte de coisa, você pode planejar, você pode correr atrás, que nada disso quer dizer que vai dar certo. E que beleza, né? Que maravilha, assim. Então. Mas a gente tem que entender que esse texto está querendo dizer que as coisas darão errado às vezes, por mais que você faça tudo ao seu alcance. E isso é maravilhoso saber. E às vezes você pode estar achando estranho que é bom saber disso, mas sabe por que é bom saber disso? E eu sofro isso na pele, porque eu tenho um problema sério com isso. É que quando as coisas dão erradas você não precisa ficar se martirizando pensando o que é que você fez de errado para aquilo. Porque às vezes alguma coisa dá errado e a gente fica, não, mas o que, que eu fiz de errado? O que, que eu tinha que fazer? E você olha, você volta a fita, você para, pensa, para, pensa, para, pensa. Mas eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo direitinho. Tudo que tinha que planejar, eu planejei, eu orei, coloquei diante de Deus. Eu fui atencioso, tomei cuidado, deu errado. E o conforto disso é é saber que, às vezes, as coisas dão errado, por mais que a gente se empenhe em fazer tudo certo. E tá tudo bem. Não estou falando que é bom, estou falando que tá tudo bem. Que a gente não precisa de pegar e ficar se, se martirizando, que é pegar um chicote, pá, 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 por causa disso. A gente pode entender que a gente pode fazer as coisas, as coisas darem erradas, e que não é porque que deu errado que, que a gente não presta por causa disso. E isso ajuda muito a desconstruir uma frase que eu, particularmente, eu tenho muita raiva dela. Acho que alguém já muitos aqui já devem ter visto na internet. Que é uma frase que diz assim. Trabalhe enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. E então viva o que eles sonham. Aí é uma beleza, né? Aí fica todo mundo louco. Aí depois eu vi uma, uma, uma outra paráfrase disso aí que fala, né? trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, e então gasta tudo que você ganhou com remédio e terapia. Porque é isso que acontece, a gente fica louco. Às vezes a gente começa a entrar numa... A gente fica bitolado, que não, que eu tenho que fazer, que eu tenho que render mais, que eu tenho que conseguir mais, que eu tenho que ser melhor. E aí você para de viver. E é um pouco do que vai falar isso, porque aí a gente acaba entrando numa espiral que as coisas dão errada, o negócio deu errado, aí você para e pensa, não, eu fiz algo de errado, o que, é que eu fiz de errado, eu não sei, mas eu vou fazer mais certo ainda da próxima vez, e aí você para de descansar, você começa a se jogar mais no trabalho, mais no estudo e você para de viver tudo que tem para viver, porque você não pode fazer as coisas erradas, você começa a desconsiderar a existência da fatalidade, de que as coisas simplesmente dão errado de vez em quando. E aí, a gente tem que parar e pensar bastante nisso. Que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Eu não estou falando aqui, por favor, você que está escutando em casa, tocando tá sua mãe e fala assim: ah, mãe, está falando que não é para estudar mais, não. Não é isso que eu estou falando. É que não, a gente não pode se levar ao extremo de querer fazer tudo certo achando que a gente tem controle sobre tudo. E aí, talvez, está falando assim: não, beleza, eu entendi o problema. Mas então, qual é que é a solução? Porque problema, eu já, tô, já tenho um monte de problema. Eu quero saber de solução, eu quero resposta. E aí, é, é trazida a nós uma resposta em seis atitudes. E a primeira atitude dessa é escolha viver. Escolha viver. O verso 5, a primeira parte do, do versículo 5 diz, Porque os vivos sabem que onde de morrer mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E aí ele traz uma ilustração que fala do cachorro vivo e do leão morto. Muito possivelmente, essa, essa expressão era um ditado da época. Falar que mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Porque hoje em dia, para a gente, cachorro é um bicho legalzinho. Assim. Talvez você faça, não, cachorro é bom, é ok. Tem gente que hoje trata o cachorro melhor que criança até, né? Mas, na época, cachorro era um bicho absolutamente desprezado. O pessoal não gostava de cachorro. O cachorro era um bicho que vivia de comer carniça, de comer resto. Tanto que, quando fala de que, que o cachorro vai lamber os seus restos mortais, está querendo falar assim, ó, teu fim vai ser trágico, trágico, trágico. Então, quando ele fala, fala assim, ó, o cachorro, um dos bichos mais desprezíveis que existe, é melhor um desse vivo do que o leão, né? O leão já é um bichão bonito lá, tem a juba e tal ruge, é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. E isso traz muito pra gente que é importante a gente viver, a gente tem que escolher viver. Às vezes a gente começa a pensar na fatalidade, e às vezes a fatalidade atinge a gente de uma maneira muito forte. Porque às vezes uma coisa que acontece é algo que pegou falou assim, oh, eu estava querendo ir pra sair pra caminhar, e começou a chover. Muita gente vai achar até ótimo ter começado a chover. Falar assim, uh, né? Vendo um venzinho desse tamanho. Falar assim, ah, tá achando que vai chover, não vou caminhar hoje, não. Mas às vezes a pessoa gosta de caminhar, tava planejando caminhar, começou a chover, não pôde ir. Beleza, fatalidade, atrapalhou um plano. Mas é uma coisa pequena. Não é uma coisa que vai te... Eu assim, Nossa, eu não sei. Agora, tem algumas fatalidades que realmente atingem gente forte. Fatalidade que às vezes vai gerar desemprego. Uma fatalidade que talvez vai levar alguém próximo de você, que vai causar a morte de alguém. Uma fatalidade que, que vai pegar e vai prejudicar um sonho, talvez, algo que você construiu o tempo todo. Aquele negócio que todo ano saía, né? Quando, antes de ter esse negócio de, de pandemia. Mas todo ano no Enem tinha os tombos do Enem. Não sei se alguém já viu isso, que era um compilado de vídeo, que ficava o pessoal filmando assim na, no portão dos colégios. O pessoal que estava atrasado. E chegava assim, o pessoal começava a chorar, começava... Tinha gente que saía correndo tentava passar tipo, por baixo do portão, assim, parecendo um filme de ação. E é um negócio muito desesperador, porque para a pessoa aquilo era a oportunidade dela. Ela, por causa de ter se atrasado por algum, por algum ônibus que, que ela perdeu, por alguma coisa que aconteceu, por alguma fatalidade, ela, na melhor das hipóteses, atrasou um ano a vida dela, os planos dela, que seria para prestar o Enem, para poder entrar na universidade. E várias outras coisas. Tem coisas que a fatalidade nos impacta de uma forma muito grande. E às vezes a gente perde a vontade de viver com isso. As coisas meio que perdem o sentido. E aí que vem isso. Escolha viver. Por quê? Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E é importante fazer essa distinção aqui. Quando a gente fala de desistir de viver, eu não estou falando de um negócio que seja... Relacionado à doença, à questão de depressão. Se for algo muito profundo, é bom você procurar um especialista, procurar um psicólogo, um psiquiatra para te ajudar, porque aí já é outra questão. Mas eu falo da questão do nosso, nosso dia a dia, da gente entregar os pontos. Porque, às vezes, parece que nada vai dar certo mais, mas a gente tem que lembrar que o inesperado também trabalha a favor. Às vezes, a gente sente que tudo deu errado, que nada mais vai dar certo... Mas a gente, recomeçando, a gente vai ver que muitas vezes o inesperado age a favor. Existem os imprevistos, mas existem também as surpresas. Às vezes a gente não está esperando que nada de bom vai acontecer e algo de bom acontece. Às vezes quando a gente acha que não tem mais saída nenhuma, algo surge e mostra que é muito melhor do que a gente esperava. E quando a gente está vivo, a gente tem essa esperança. E é por isso que a gente deve escolher viver. A gente deve escolher continuar a vida. Passa o tempo de luto que for preciso, o tempo que for preciso para poder curar as, as feridas, cicatrizar aquilo, mas continuar com a vida. Escolher viver. Uma outra atitude que nos ajuda a responder às fatalidades é desfrute o efêmero. Efêmero é aquilo que passa logo. É aquilo que acaba rapidinho. O versículo 7 diz, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. É um risco que a gente corre muitas vezes quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, de querer partir para um negócio de santidade tão louco que a gente começa a achar que só vale a pena aquilo que é eterno. Que só vale a pena a nossa vida com Deus depois que a gente morrer. E a gente começa a simplesmente a abrir mão das coisas boas que tem aqui na Terra. A gente começa a achar que tudo que não está relacionado a passar a eternidade com Deus, diretamente, é perda de tempo. E aí o problema disso é que a gente deixa de aproveitar o que Deus criou. Você já parou para pensar isso? Que, ah, não, porque... Não, não, qual que é a razão de eu ficar preocupado de comer uma, uma comida gostosa? Isso não tem importância. Isso é só um prazer que a gente tem aqui na Terra. Os prazeres da Terra não valem de nada. Mas foi Deus quem fez a comida. Foi Deus quem fez o tempero. Foi Deus que criou a nossa capacidade de pegar e falar assim... Ah, não. Aquela plantinha ali, se eu misturar com aquela carne ali, vai ficar gostoso. Foi Deus quem fez tudo isso. E quando a gente aproveita as coisas pequenas que Deus fez... A gente está fazendo isso quando a gente faz isso de forma consciente, a gente está glorificando a Deus. Eu falei agora pouco do exemplo do café aqui. Eu peguei e tomar um café assim e aproveitar aquilo, o sabor do café, aquele gostinho, o, até o efeito que a cafeína faz mesmo de despertar, de deixar com, com mais ânimo e reconhecer que tudo isso vem da mão de Deus, que foi Deus quem fez o café, que Deus que, que pegou, que criou a cafeína o sabor que atrás na boca, Deus iluminou alguém para torrar o café, pegar, moer e passar água quente nele. Que Deus fez tudo isso, eu estou aproveitando aquilo, é uma forma de eu pegar e tá estar glorificando a Deus. E eu tô aproveitando de Deus, estou desfrutando de Deus. Aqui na Terra. Eu lembro que uma vez eu estava vendo, falando dessa questão do, da, das efemeridades, né, das coisas passageiras, das coisas que a gente chama de pequenas, tinha um... Eu não, eu não lembro aonde, tinha um estado nos Estados Unidos que eles estavam com um projeto que, que para punir os presos, quando tinham mau comportamento alguma coisa, em vez de mandar para a solitária, de fazer alguma coisa assim, eles substituíam a refeição daquele preso por uma ração sem sabor. O cara ia comer, mas ele comia comida normal, era uma ração um preparada lá, tinha todos os nutrientes que ele precisava não tinha sabor nenhum. Só que não tinha sabor nenhum. O cara punha, mastigava, 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 o negócio não sentia gosto. E a ONU, não sei o quê, deu mal bafafá, o pessoal proibiu, porque falou que era desumano fazer isso. Ele falou que é melhor colocar o cara na solitária do que privar o cara de sentir o sabor do alimento. E aí a gente vê que, como que a gente não valoriza as pequenas coisas, né? E a gente é chamado a fazer isso. O pessoal, aí teve o Jotão, eu lembro que ele. Que ele teve Covid, ele ficou um tempo que ele não sentia gosto e todo mundo que passa por essa experiência de não sentir o sabor das coisas fala que é desesperador, que é muito estranho sendo comer e não sentir o gosto do, daquilo na sua boca. Então aproveitar porque isso vem de Deus e isso ajuda a gente a enfrentar a fatalidade porque a gente para de ficar pensando desesperadamente numa coisa muito grande e consegue aproveitar o pequeno, aproveita o que está na mão ali, o que está na hora. E aí vem a terceira atitude, que é celebre a vida. Versículo 8 diz, Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Eu tenho cabelo muito oleoso, se eu ficar um dia sem lavar o cabelo, minha cabeça fica parecendo uma graxa. Então quando eu falo desse negócio de não faltar óleo sobre a cabeça, eu fico até um jeito ruim em mim, mas a ideia aqui, quando fala das vestes brancas e do óleo sobre a cabeça, é uma ideia de festa. A roupa branca eles ligavam muito a uma roupa festiva, a uma roupa quando eles estavam celebrando algo. Então, aqui ele está convidando você a celebrar todos os dias, a fazer da vida uma festa. E aí você vai pegar e fazer churrasco todo dia, então, né? Porque a gente aqui a gente costuma comemorar com esse é um churrasco. Não é por aí. Mas é a gente conseguir entender que a gente sempre tem motivo para comemorar. A gente sempre tem motivos para comemorar. Lógico que tem dias que são tristes, tem dias que coisas ruins acontecem. Mas às vezes a gente fica esperando muita coisa grande para a gente comemorar. A gente comemora Natal, comemora aniversário, comemora a Páscoa, comemora uma data ou outra. Só que todo dia a gente tem coisa para comemorar. Se a gente parar um pouco para pensar quanta coisa boa acontece com a gente, como Deus cuida da gente, a gente consegue enxergar isso. Não precisa de fazer uma festa, fazer um churrasco para comemorar. Mas é comemorar. Você pega que está na sua casa lá, você vai fazer um pão com ovo e que esse pão com ovo seja uma comemoração. Você está comendo pão com ovo ali, que, que deu uma fome fora de hora lá, com a pessoa que você mora, a pessoa que está na sua casa com você, que essa ocasião seja uma ocasião de festa, que seja uma ocasião de celebração. Eu sempre lembro disso do Tato falando do, dos pratos, né? que ele falou que não ia ter prato de visita na casa dele. Que os pratos lá que, que não ia, os pratos bons, os copos bons seriam todos para usar no dia a dia. E é isso. É isso, a gente pegar e entender que o nosso dia a dia é um constante celebrar a Deus. A gente não ficar procurando data especial para falar assim, não, agora hoje é o dia de fazer isso. Hoje é o dia de fazer tal coisa. É lógico que você não vai sair que nem um louco, né? Tipo assim, ah, não, porque morreu meu pai, então eu vou comemorar. Não é disso que a gente está falando, mas é entender que dia após dia, após dia, após dia, nós temos coisas grandes, coisas pequenas para celebrar. Que a gente celebra a vida, o fato da gente estar tá vivo, da gente ter um Deus que cuida da gente, da gente ter o nosso sustento, da gente, sei lá, tudo, é muita coisa que a gente tem. O quarto, divida os dias com pessoas amadas. O versículo 9 fala, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te, te, af te afatigaste debaixo do sol. Nós somos chamados a viver em sociedade. Quando A gente pega desde a criação, Deus criou o homem e já falou que não é bom que o homem esteja sozinho. E aí criou a mulher para estar junto com ele. E sempre na Bíblia a gente vê uma ideia de que a gente é chamado para estar junto. Fala que a igreja é o corpo de Cristo. A gente não foi feito para andar sozinho. E esse versículo convida a gente a dividir a vida com as pessoas que a gente gosta. Às vezes a gente fica assim, esperando ocasiões, né? da mesma forma igual a outra, a gente espera ocasiões para comemorar, a gente fica esperando a ocasião para a gente estar tá junto de quem a gente gosta. Quando a gente, as pessoas que a gente convive no dia a dia, a gente fica esperando uma, uma situação para poder celebrar com a pessoa. E aí vem isso. Por que, que você tem que esperar o almoço de domingo para que seja o almoço da família? Por que, que você tem que esperar? Eu não sei como é que funciona a casa de cada um. Sendo que tá certo que o dia de dia recorrida é difícil a gente conseguir fazer refeições hoje em dia com toda a nossa família todos os dias. Mas, sei lá, talvez no café da manhã que seja, no, ou jantar, ou um lanchinho antes de deitar, mas que você faça dessa refeição um momento de você compartilhar com a sua família, com as pessoas que você gosta. E a mesma coisa com amigos. Às vezes a gente fica esperando para poder marcar um churrasco com um amigo. E aí churrasco tem uma logística assim que às vezes complica um pouco, aí demora. E aí fica que vamos marcar, né? Ah, nossa, quanto tempo! Pois é, nossa, tão bom estar tá junto. Nós vamos marcar o que é dia, vamos marcar. Então vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. E ninguém marca, né? Só fica, vamos marcar, vamos marcar. E a gente faz muito isso. A gente deixa de passar tempo que a gente poderia passar, porque a gente quer fazer uma coisa assim. Então vai lá, tipo, compra um pão uma margarina, passa um café come pão, margarina e café com a pessoa que você gosta, porque não é o que você vai comer, é a pessoa que você está junto. É você entender que o, você está junto com a pessoa te fortalece. A gente acabou de falar de celebrar a vida, é celebrar a vida com as pessoas que a gente gosta. A gente poder conseguir fazer de comer um pão com manteiga e tomar um, um cafezinho, fazer disso uma festa. Porque quando você faz churrasco, vamos combinar a gente aqui. Churrasco é muito bom. Os, car... os vegetarianos me perdoem, mas churrasco é muito gostoso. Comer uma carninha e tudo mais. Mas o bom do churrasco é a carne, só. O melhor do churrasco é a carne. Você, junto com os seus amigos aí, Saudade Aglomeração, você, junto com os seus amigos, vai lá, pega no sábado à tarde, taca carvão lá, come a carne, muito boa carne. Depois você lembra da carne que você comeu? Passa duas semanas, três semanas, um mês. A lembrança é da carne? Disse, Nossa, que carne boa que eu comi. Não é. É da conversa, do tempo que você passou com as pessoas. E isso vem atacar a questão da, da fatalidade, porque a gente começa a viver o pouquinho. A gente começa a viver as pequenas ocasiões. Porque senão você fica esperando o tal do churrasco. Aí chega no dia do churrasco da zebra. E não tem jeito o churrasco. Aí é o tamanho da frustração. Vocês percebem que aqui a ideia é você viver todos os dias e não deixar para viver ocasiões. Porque aí você consegue começar a se blindar contra as fatalidades. Não que elas não vão acontecer, mas quando elas acontecerem, elas não vão pegar e não vão tirar o teu chão e vai acabar com a tua vida. O quinto, achei isso fantástico, que é diga mais sim do que não a gente falar não eu tenho dificuldade para falar não eu confesso para os outros porque para mim eu sou uma máquina de falar não e eu acredito que muita gente é assim eu estava comecei a caminhar um tempo atrás eu estava procurando fone porque meu fone tinha dado pau e eu estava olhando o fone e estava naquela tava naquele sofrimento porque eu não queria eu queria um fone bom mas eu não queria pagar caro no fone na verdade, eu não queria pagar nada no fone. Eu queria o mínimo possível. Só que não tem jeito. O fone ou era bom, ou ele ia custar alguma coisa. E aí que eu parei para pensar. Por que é que eu não podia comprar um fone bom? Assim, dava para eu pagar. Tipo, não ia ser um negócio que ia custar 5 mil reais. Não ia ser uma coisa que ia comprometer a minha finança. Mas... Eu pegava e ficava tipo achando: ah, não, eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso. E aí o verso 10 fala: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Isso lembra muitas coisas que a gente fazer. E aqui não muito trabalho, porque é para trabalhar a gente não costuma falar muito, não. Agora as coisas que a gente quer fazer. Eu falei aqui do, do fone, mas coisas que a gente quer fazer. Quantas vezes você tem vontade de fazer? Nossa, eu morri de vontade de fazer tal coisa. Eu morria de vontade de. E aí eu sei lá o que, que é que são os seus projetos. E a gente não faz porque a gente fala que a gente não precisa, que a gente não merece, que a gente. que a gente não, que a gente não, que a gente não, que a gente não. E aí a nossa vida vai ficando. É aquele negócio de trabalhar e voltar para casa, trabalhar e voltar para casa, trabalhar e voltar para casa, trabalhar e voltar para casa. Ou estudar e voltar para casa, estudar e voltar para casa, estudar e voltar para casa. E eu queria te convidar a fazer uma lista das coisas que você gostaria de fazer. Desde o sonho mais louco, assim, não, eu tinha vontade de fazer uma viagem para a Lua. Beleza, coloca lá. Ou de coisas pequenas, sabe? Tipo assim, ah, não, eu tinha vontade de pegar e tirar um, um dia da semana para poder cuidar de mim. Pra poder ter um dia que eu, que eu, em vez de eu pegar e ficar preocupando com todo mundo, eu vou preocupar comigo mesmo, fazer coisa que eu gosto. Eu vou pegar, vou tirar um dia para dormir, porque eu desca não descanso quase nada. Eu, todo dia, eu durmo pouco, eu durmo tarde, acordo cedo, porque eu estou trabalhando o tempo todo e eu não durmo. Não, eu quero um dia para eu dormir. Eu sei lá o que, que é da sua vida aí, mas coisas que você tem vontade de fazer e que você nunca faz. Depois que você fizer essa lista. Você perguntar para você por que é que você não faz essas coisas. Você, às vezes, você coloca no papel isso. Você coloca o que, é que eu tenho vontade de fazer, eu não faço. Você coloca de um lado. Por que é que eu não faço isso? E você vai colocando as respostas na frente. E depois você refletir se é razoável ou não a resposta que você deu. Mas sendo bem sincero, porque às vezes a gente acostumou muito a não fazer. A falar não para as coisas, a falar não a falar não. E aí, talvez, você me diga... Ah, Kelsen, é, você está falando isso porque você não tem filho. E realmente, eu não tenho filho. Mas uh, o engraçado é que, no livro lá, o Ed René, os exemplos que ele usou, quase todos eram sobre filhos. Era ele falando do relacionamento com os filhos, das coisas que ele não deixava os filhos fazer, das coisas que ele proibia do filho fazer... Ele falou que, que ele chegou, que foi no aconselhamento que aconteceu, que veio isso para ele. Que era uma mulher reclamando que o marido fala, só sabia falar não para o filho. E a mulher falou isso. Ele começou a pensar, falou assim, nossa, mas eu faço a mesma coisa. Então, eu não sei dizer porque eu não tenho filhos, mas talvez seja uma forma de você pensar isso. Do quanto que você proíbe os seus filhos, as pessoas que estão junto de você, de fazer coisas. Quanto que você fala não para os outros. E por que, que você fala esses não eu sei que muito não é muito razoável. Você tem que falar não mesmo. Você tem que colocar limite e tudo mais. Mas tem não que a gente coloca porque está no automático ali. A gente fala assim, não, eu não posso. Tipo, Homem acho que tem mais dessas. né? Acho que mulher normalmente é um pouco mais de boa. Mas eu falo assim, não, tem que formar caráter do moleque. E aí o menino que tá querendo fazer uma coisa lá. Você pega e você está tá cortando, está cortando, está cortando, está cortando. Você nem sabe mais por que, que você está cortando. Então o que você faça? se você tiver filhos que você faça isso pensando com ele também por, as coisas que você proíbe seu filho de fazer por que é que você proíbe isso, isso é razoável e já partindo para o último tópico aqui confie na bondade de Deus e esse eu vou lá no Novo Testamento tem é um versículo que eu é o versículo que eu mais gosto da Bíblia a primeira parte de Romanos 8, 28, que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo é uma tijolada na fatalidade. Porque as coisas acontecem, a gente correu atrás, a gente tentou fazer as coisas e ainda assim deu, deu errado. A gente fez tudo certinho, igual a gente falou no começo, lá planejou... Não deu passo maior que a perna, a gente orou, colocou diante de Deus, a gente procurou o conselho com as pessoas, a gente fez tudo certo não no final das contas deu errado. E aí o próprio Deus, na palavra dele, se revela que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. E aí a gente entender que às vezes Deus está corrigindo o plano. Às vezes a fatalidade é simplesmente Deus falando assim, olha... Desse teu jeito aí, não vai dar bom. Desse teu jeito, você acha que vai dar certo, mas não vai. E aí é Deus, com amor, com carinho dele, tomando as rédeas e fazendo as coisas, indo para uma outra forma. Ou, às vezes, às vezes fala isso, parece que vai chegar uma hora que você vai entender, né? Que vai falar assim, ah... Agora eu entendi, porque em 1973 aconteceu aquilo comigo. E não, talvez não vai. Talvez não vai acontecer isso. Talvez não vai acontecer, porque às vezes você não vai entender. Mas é uma confiança que a gente tem, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E... Para mim, esse versículo ele foi um, um confronto muito grande, porque eu sempre gostei muito de entender as coisas. Assim. Eu sempre gostei de, de entender como é que as coisas funcionam, por que, que as coisas acontecem, por que, que as coisas são de tal jeito. Tanto que era um perigo. Minha mãe fala que quando eu era criança, que eu não podia deixar as coisas perto de mim assim por muito tempo, sem supervisão, que eu gostava de desmontar as coisas. Eu pegava, se eu via uma coisa assim, eu pegava uma faca, pegava qualquer coisa assim, pensava a desparafusar parafusar e ia desmontando tudo, porque eu queria ver como é que as coisas funcionavam. E uma vez eu fui dormir na casa da minha tia, tinha uma televisão na, na, no quarto lá do meu primo, né, que eu ia dormir lá no quarto do meu primo. A minha tia, por vida, das luzes, ela tirou a televisão do quarto, porque ela ficou com medo de eu desmontar a televisão durante a noite. E aí vem esse negócio que, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ok? Lide com isso. que a gente não tem a resposta de como que vai ser. E a fatalidade é muito isso. A fatalidade às vezes incomoda a gente porque ela não dá resposta. A gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Deus, por quê? Por quê? Por quê que tem que ser desse jeito? Por quê que é assim? Por quê que não podia ser de outra forma? Eu fiz do jeito certo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E cabe a gente buscar andar no caminho de Deus e aproveitar o que Ele nos oferece. E é por isso que a gente vê aqui em Eclesiastes que as, as respostas que ele oferece, ele não fala para a gente investigar. Se você prestou bastante atenção, sempre a resposta que Eclesiastes nos fornece contra a ideia da, da fatalidade, para vencer a fatalidade é a gente aproveitar a vida. Porque não adianta ficar dando cabeçada. É lógico que a gente tem que sempre buscar entender, compreender, buscar aprender com as coisas que deram errado. Isso é importante a gente... Ah, não, deu errado, aconteceu uma fatalidade? Se eu olhar e falar assim, olha, tinha alguma coisa que eu poderia fazer para que o resultado fosse diferente? Porque muitas vezes acontece isso, né? Às vezes a gente acha que a gente fez tudo direitinho, mas... Não fez. Deixou umas pontas soltas ali. E aí é tempo da gente aprender com isso. Aprender com os próprios erros. A gente não deve é pirar nisso daí e ficar feito louco tentando virar tudo da vez e achar que tudo tem uma resposta pronta para gente. Porque não vai ter. E aí, como conclusão, fala algumas coisas para a gente não tentar. Quando a gente está lidando com fatalidades. A primeira é procurar entender o que não se pode entender, que é o futuro. O, tem um negócio do Kung Fu Panda, né, que pega, que fala que o, que o passado já foi, o futuro a gente não sabe, e o presente está aí, por isso que ele chama presente, que é um presente, não lembro muito bem a frase, mas é algo assim, falando que o presente é exatamente um presente que Deus nos dá. E a gente saber desfrutar isso, o que vai acontecer no futuro... Não que a gente vai sair feito louco, virar hippie aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas que a gente possa aproveitar a nossa vida. A gente possa aproveitar as coisas que Deus já nos deu, as coisas que estão na nossa mão. Porque se a gente preocupa tanto com o futuro, a gente fica tão focado no que é que vai acontecer. E cuidando para que as coisas não deem errado, que a gente não consegue aproveitar o que está ao nosso redor, o que está na nossa mão no momento. Uma outra coisa para não tentar é lutar contra o que não se pode lutar, que é a morte. Lógico que a gente tem que cuidar da saúde, tentar fazer tudo bonitinho, viver o máximo possível. Isso para mim é uma tristeza, porque envolve boa alimentação e exercício físico, que é duas coisas que eu não gosto. Mas a gente deve buscar fazer isso, a gente deve cuidar da nossa vida, porque o nosso corpo foi Deus que nos deu. Nós somos chamados a zelar isso. Agora, diferente é você tentar lutar contra a morte. Porque nós não temos poder nenhum contra a morte. Quem tem poder contra a morte é Deus. E Jesus já venceu a morte. Quando ele morreu, pagou o preço e ressuscitou. Ele já venceu a morte. Então, a gente não tem que lutar contra a morte. Porque é uma, é uma luta que já foi, já foi realizada. A gente tem que entender que a morte vai acontecer eventualmente, para cada um de nós. Mas a morte vai ser só uma transição, vai ser um, um corte para a gente viver a vida eterna. Se você crê que foi Jesus quem te salvou, que você dependia da salvação, que você estava condenado, e que o preço que foi pago por Jesus na cruz foi suficiente para te salvar, você vai só passar para a vida eterna. Uma outra coisa que nós não devemos tentar fazer é mudar o imutável. E traz a ideia da distribuição aleatória da bênção e da desgraça. Da raiva quando a gente vê gente ruim se dando bem. Você vê a pessoa, a pessoa é malandra, ela faz tudo errado, ela pega, passa a perna nos outros, as coisas dão certo para ela. Ou ainda. Quando a pessoa não faz nada. O cara é um é um vagabundo, no bom sentido. Não sei que é um bom sentido nisso, mas... O cara não faz nada, ele não preocupa com nada. Ele não trabalha, ele não se esforça. As coisas dão tudo certo para ele. Dá tudo certo. E dá raiva, porque às vezes a gente vai, luta, rala, corre atrás. E parece que tudo dá errado. Quando sobra o dinheiro no final do mês, acaba o gás. E o outro cara... Tudo vai bonitinho. E aí é isso. Não tem como a gente mudar isso. Existe uma, a nossa ver, uma aleatoriedade sobre a distribuição da bênção e da desgraça. Como que cada vez vai refletir na vida de cada um, só Deus sabe. E a gente não é chamado a saber isso. E controlar o incontrolável, que é a maldade dos homens. Às vezes a gente fica muito tentando falar assim, não, porque o, o cara é mau, a gente tem que pegar e arrumar um jeito de proibir ele de ser mal a gente não vai conseguir proibir ninguém de ser mal a verdade é essa a gente tem que fazer o nosso entender que Deus está no controle que ele, vai, ele é justo mas que não, não cabe a gente pegar e falar assim não, eu vou, vou, vou atrás aí o cara quer virar o xerifão do negócio, né que fala assim, não, eu vou proibir que todo mundo faça maldade e normalmente se você assiste bastante filme ou seriado toda pessoa que começa a, a se dedicar muito a impedir que os outros façam maldades acaba ela mesmo fazendo um monte de maldade isso aí é um monte de filme, a gente vê isso The Walking Dead, mesmo que é seriado do um zumbi você vê isso à torta direita, a pessoa quer assim, não eu vou fazer a coisa certa vou colocar a regra que vê, a pessoa virou um, um ditador e o que é que a gente deve tentar então, já que tem um monte de coisa que a gente não deve tentar aqui a gente deve tentar apenas viver. Deve tentar apenas viver. Colocar o coração em Deus, conhecer a vontade dEle, saber o que Ele tem para nós, o que Ele espera da gente, e viver dessa forma. Viver de uma forma que honre a Deus, viver de uma forma a glorificar a Deus em todas as coisas, que a gente falou de, de celebrar a vida, de desfrutar a vida com as pessoas que a gente gosta, que tudo isso seja uma forma de glorificar a Deus que em cada momento desse, em cada pequena coisa dessa, da nossa vida, a gente de que foi Deus que nos deu aquilo, que foi Deus que nos forneceu pessoas ao nosso redor, que a gente gosta, a gente gosta de passar o tempo com elas, uma comida gostosa, um, um vento num dia quente, né? Eu não gosto muito de vento e eu gosto bastante de calor, mas as pessoas normais, quando tá aquele dia muito quente, assim, daquele ventinho, a pessoa abre até, um, até um sorriso, assim, né? Entender que tudo isso é da mão de Deus. Entender que a gente não tem que ficar lutando desgovernadamente contra coisas que a gente não controla e viver o que a gente já tem na mão. E para encerrar, tem uma frase de, um, de, de Matthew Henry que fala o êxito dos homens raramente se iguala às suas expectativas. Devemos usar os meios, porém não confiar neles. Se triunfamos, devemos louvar a Deus. Se fracassamos, devemos nos submeter à sua vontade. Entender que Deus está no controle de tudo de uma forma boa. Que se as coisas dão, estão dando certo, é porque Deus nos permitiu que aquilo desse certo. Ele nos deu força, Ele nos deu inteligência, nos deu entendimento, nos deu meios para planejar aquilo. Se não deu certo, era a vontade dele. De uma forma que possivelmente a gente nunca vai entender. Mas que ele tem cuidado da gente. Que ele faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E é nisso que a gente deve descansar quando a gente está enfrentando as, as fatalidades. Entender que Deus tem cuidado. Que Deus tem nos mandado muita coisa boa para a gente viver. Que a gente deve viver essas coisas para a glória dele. E que a gente não deve gastar muita força em algo que está muito além do nosso controle. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por outro dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por, mais uma vez, podermos estarmos reunidos aqui, Senhor Deus. Refletindo sobre esse texto essa noite, Pai, quanta coisa nós temos a agradecer, Senhor. Quanta coisa, Pai, as coisas que foram chamadas aqui de efêmeras, Senhor Deus. Uma boa comida, uma água fresca num dia quente, Senhor Deus. A companhia de amigos, os familiares, as pessoas que estão junto conosco, Senhor Deus. Tudo que o Senhor tem colocado para nós, Pai. São tantas, tantas coisas que o Senhor coloca em nossas vidas, Senhor Deus. E nós muitas vezes perdemos o foco. Nós queremos muitas vezes controlar o que está muito além do nosso controle. Muitas vezes nós nos indignamos, Senhor Deus, porque nós não conseguimos compreender e coisas que nós não esperamos acontecem conosco, Senhor. Nós te pedimos perdão, Pai, pelas vezes que nós tentamos fazer mais do que nós fomos chamados a fazer, pelas vezes que nós pensamos mais de nós mesmos, Senhor Deus. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque tantas vezes nós não conseguimos olhar tudo que o Senhor nos deu, ó Pai, e olhamos só aquilo que nós não conseguimos alcançar, Senhor. Então nós queremos pedir nessa noite que o Senhor esteja com cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito nos abra os olhos, Senhor Deus. Que nós possamos aproveitar de cada coisa que o Senhor já nos deu. De tantas coisas que nos cercam, tantas bênçãos, Senhor Deus. Coisas que talvez até a gente já celebrou muito no passado, mas nós nos acostumamos com elas, Senhor. Coisas que passaram a novidade, Pai, que a gente lutou durante anos... Coisas que foram sonhos que talvez pareciam até distantes. Nós conquistamos, Senhor Deus. E logo essas coisas parecem que, que desbotaram. Coisas que a gente não, não liga mais, que a gente não se importa mais, Senhor Deus. Nos ajuda a aproveitar tudo, Senhor Deus. Tudo que o Senhor coloca em nossas mãos. Nos ajude a planejar, sim, Senhor Deus. A planejar os nossos, os nossos passos. A organizar os nossos objetivos, Senhor Deus. A correr atrás deles com diligência, Pai mas que a gente não consiga, não coloque todas as nossas esperanças nos meios e que a gente não se frustre, Senhor Deus, quando as coisas derem errado, a gente consiga entender que está dentro da sua vontade, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor Deus, dia após dia, porque não é fácil, Senhor. Não é fácil enxergar a Tua boa mão em todas as coisas. Não é fácil por causa das nossas limitações, Senhor, mas nós queremos nós queremos te conhecer mais, nós queremos fazer mais da tua vontade, nós queremos andar nos seus caminhos, Senhor Deus, nós queremos nos alegrar com todas as coisas que o Senhor nos fornece, Pai. No nome santo de Jesus, Senhor Deus, eu peço que o Senhor esteja com cada um, os que estão aqui no templo, aqueles que estão nas suas casas, Senhor Deus, aqueles que virão ouvir essa palavra só depois de gravada, Pai. Esteja com cada um, Senhor Deus, que essa palavra venha, Senhor Deus, a tocar o coração de cada um que venha transformar, Senhor Deus, as vidas, que não seja só uma palavra que possa parecer interessante, mas que venha impactar, que venha transformar, trazer pessoas mais perto da Tua vontade, andar mais próximo de Ti, Senhor Deus. No nome santo de Jesus, abençoe esse resto de noite, leva cada um para a sua casa, Senhor Deus, dos que estão aqui, em segurança, em paz, para que desfrutem uma boa noite, igualmente aqueles que estão em casa, que possam ter um bom descanso, Senhor Deus, que possam repousar na tranquilidade que o Senhor cuida de nós, ó Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.